0: Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Binance Talk Show, ou seja, mais uma sexta-feira de semana curta, de semana de feriado, mas que traz muitas novidades e informações e o assunto do momento, desde que o Facebook foi lá e mudou o seu nome, anunciou que vai mudar o seu nome, muito mais gente está falando sobre a nova realidade virtual, o metaverso, exatamente o que seria isso. Hoje a gente vai trazer muito sobre esse assunto aqui para vocês, falar um pouquinho de mercado também. Vamos trazer um convidado especial, então, mais uma edição do show. Eu sou a Maíra Siqueira. A Maíra deu
1: uma travadinha, mas voltou ali. Eu sou a Alexandra Fortado. Bem-vindos, pessoal, a mais um Binance Talk Show. Lembrando que vocês também sempre podem escutar a gente no Spotify. Então, o Binance Talks e o Binance Talk Show estão disponíveis também no Spotify. É só seguir a gente para escutar o nosso podcast, limpando na casa, dirigindo no trabalho, onde vocês quiserem. Mas antes da gente começar com o nosso super papo de hoje, a gente vai passar rapidinho nas nossas variações de preços que a gente tem aqui. Vou passar aqui embaixo. Opa. Então, a gente tem aí... O mercado né, lateralizando, né, se, se estabilizando. Então, BTC na faixa dos 60 mil dólares, 60.972 dólares, uma quedinha de 0,31%, nada muito expressivo. Ether da Ethereum também subindo 0,61%, valendo 4.488 dólares. BNB com uma subida muito boa de 11,23% na casa dos 610 dólares, então passamos a marca dos 600 dólares. Solana entrando na, na quarta posição aí do, da lista da CoinMarketCap valendo 234 dólares com uma quedinha de 1,64% e por fim a ADA na quinta posição da lista da CoinMarketCap com uma subida de 0,55% valendo 1,98 centavos.
0: Vamos lá, é, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre metaverso e para isso, a gente traz um convidado aqui pra telinha. A gente chama o Byron Mendes, que é o nosso convidado da Metaverse Agency. E aí, pra gente já começar e falar, mas peraí, o que, que é a Metaverse Agency? Por favor, Byron, se apresente, conte um pouquinho da sua história e também um pouquinho de como a sua agência funciona. Seja bem-vindo. Então, boa tarde, gente.
2: É, o que que acontece a Metaverse Agency, né, ela tem no como core, né, como DNA de, dela, né, é, propicia uma experiência, né, é, é, possibilitar acesso, né, a, de colecionadores e do público geral à produção artística e NFT. Né. É, so, estamos posicionados aqui no Brasil como a primeira agência dentro desse segmento. Né, a gente iniciou esse, essa jornada né, na virada do ano. Né? Uh, sempre uh, tivemos uma relação de proximidade com tecnologia e com arte digital mas dentro de um contexto assim uh, de, da fisicalidade né? porque uh, até então todas as nossas produções e co estavam focadas assim em experiências imersivas e digitais né, uh, no formato de instalações né? instalações assim que uh, itineraram né, por, por grandes espaços culturais aí em todo o Brasil. Né? Museus, é, espaços culturais como CCBB, Museu de Imagem e Som, Museu de Arte Contemporânea de Niterói e tantos outros mais. Né? A gente tem uma agenda assim, bastante intensa né, nesse propósito né, de propiciar ao público experiências com arte e tecnologia no formato físico. porém Uh, sempre tivemos também uh, acompanhando sempre a, a questão né, da evolução da arte digital uh, os seus, uh, seus difer diferentes suportes e, e as novas ferramentas né, que ajudaram a transformar né, a forma como as pessoas consomem, como as pessoas fruem ou como as pessoas se relacionam com esse tipo de arte uh, eu já venho uh, conversando, né, tendo um, um contato próximo com alguns artistas estrangeiros acompanhando essa cena do NFT, né, que já estava já estava num processo de ebulição assim em meados do ano passado e sempre animado com essas com as perspectivas, né, do da utilização, né, desse desse, desse novo formato de suporte, né, para para as pessoas da área de criação. Quando uh, no início do ano começou a existir aqui no país no Brasil uh, uma certa Tá, um certo movimento, né, e a construção da, do, do, do dos do, 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 in, o início, né, do ecossistema artístico, né, que estava se criando com, 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 pelos, com os artistas pioneiros, com grupos, né, que já estavam já se consolidando e se reunindo para discutir falar a respeito disso, eu falei poxa essa é a hora certa e assim baseado na minha relação, né, com a arte digital e baseado também com essa, também essa minha postura de estar exposto desde muito tempo, desde 2015, 2016, ao mercado cripto, era natural mesmo é, desenvolver um projeto né, e, e ter uma, uma ação, assim, um empreendimento assim, relacionado a esse segmento de arte. E, não, e já na altura, né, nessa, nesse momento, né, a NFT naquela hora era uma coisa... Tava, assim em ebulição, era hype, né? Mas é, já estávamos observando também o universo na né, construção do, do, dessas possibilidades né, relacionadas ao metaverso. Né? E isso foi é, o motivo que eu batizei né, a nossa agência, que é uma agência inicialmente focada em NFT, metaverso. É, e desde já né, começamos também a construir, né, antes do, do dessa desse borborinho todo, né, hum, serviços, né, relacionados, né, a desenvolvimento, né, meta builders, né, assim, desenvolvimento assim de, de como, instalações, espaços, né, é, que emulassem né, espaços físicos, né, dentro né, desses universos. Então, eu acho que é isso. É, somos tivemos sempre um DNA digital, né só que é, cada vez mais é, estamos migrando, trabalhando, e evoluindo assim para a plena digitalização e metaverso é isso né metaverso é a emulação do, do, do mundo real né? um formato digital um formato assim de eu diria até uma sociedade é, perfeita né porque é uma sociedade que vai estar abolida né vai abolir questões de fronteiras né questões culturais questões eventualmente é, étnicas e de linguagem. Ou seja, a partir do momento em que você assume um avatar, né, uma realidade dessa, você assume uma persona, né, e você, enfim, é, cria-se né, uma, uma, uma rede de contato né, e um tipo específico de relacionamento interpessoal né, dentro desse universo virtual... Eu acho que é um, é um, você está criando um novo conceito de, 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 de sociedade, né? Eu acho que é, é isso, é por isso, né? Que é, desde sempre tivemos assim essa, essa curiosidade e essa vontade de estar tá acompanhando todo esse movimento, né? É, dentro de, 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 dos dois segmentos, né? Ponto de segmento da parte da, 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 do NFT, né? Quanto o próprio metaverso onde você, né, você vai ter todas as condições e as interfaces é, adequadas para você é, ter uma fruição né, é, mais uh, ajustada a essa questão aí de, de, sobre uma ótica de, de, de digitalização, de realidade virtual e intera múltiplas interações é, nesse ambiente em que existe uma coletividade, né? que no mundo real estão, de repente, é, a quilômetros de distância e ali estão é, é, convivendo ali com, uma, com, com seus avatares ou com as suas personas digitais é, próximas, né? sem, sem tantas limitações
1: que o ambiente físico determina assim, na nossa vida. Isso aí. Pairo, é, uma pergunta, então, já para a gente já entrando no, no metaverso mesmo, como que a gente pode... É... Resumir o metaverso, o que que ele é? Ele, você acha que ele é realmente é o futuro da internet? Vejo muita gente é, comparando com o, aquele aplicativo Second Life ou Decentraland seria um tipo de forma do metaverso? É isso mesmo? É um mundo que vai ser digital ou tem mais coisa dentro disso? Então, assim, quando a gente pensa no Second Life, né,
2: a gente pensa numa iniciativa assim é, bastante pioneira, né? uma vez que tem quase 20 anos que, que ele foi criado né? na época né que era esse ambiente em que criavam um simulacro de relações sociais né? entre as pessoas né por meio da, dessa interação ali entre os usuários era era uma espécie de uma de, de uma realidade ampliada né porém com as limitações de tecnologia que existia naquele momento a gente está falando aí sei lá de 2003 2004 então assim é, muita coisa mudou né, de lá para cá e eu acho que assim a principal mudança foi o advento da blockchain né? e assim dentro da é, com a existência da blockchain você possibilita criar nesse universo né, uma maior integração né, com, enfim, com tecnologias com a parte de, de, de interação no ambiente digital você tem uma, a, a, a possibilidade de transacionar com um dinheiro cripto ali, onde você pode, você pode é, fazer negócios, ambiente de negócios, ambiente de compra, de aquisição, de interação. Então, assim, é, quando a gente, quando você provoca essa questão se o metaverso é o futuro, eu não tenho a menor dúvida disso. Né? E, assim, é, a gente, existe um padrão também, né? até na, na na indústria cultural que grande parte de todas as inovações elas às vezes são assim meio que é, antecipadas há alguns anos assim por, pelo cinema pela literatura e o metaverso ele já estava assim bastante evidenciado né quando a gente pensa assim em, em diversos filmes né como avatar né como Matrix, como tantos outros, né? De, que, que na, naquele momento era né, tinha esse, esse essa questão de ficção científica é, e criava assim esse é, quase meio que uma profecia do que aonde é a gente pode chegar, aquilo ali já era já estava se antecipando uh, comportamentos futuros da sociedade. E isso não, não acontece apenas com o metaverso, ele acontece com vários tipos de, de inovações né, e ferramentas de tecnologia, né? sempre a, a, a arte, né? É, ela sempre antecipa isso, né? na forma de, de, de previsões romanceadas, né? Mas o que a gente está vendo agora é a concretização de tudo isso. E assim, e um ponto de virada, um, assim, que é, atiçou todos os mercados, foi a fala do, do Marcos Zuckerberg, né? que quando a gente pega aí uma blue chip aí do tamanho do Facebook, né? E ela é, de uma hora para outra, né? ela chega e anuncia que ela vai passar com um, um rebranding, uma ressignificação agressiva como essa, né? abrir o nome, né? abrir mão do nome Facebook, que é um nome, é uma marca é, pujante, forte, e ressignificar isso, né? criando um, um, um novo guarda-chuva, né? uma, nova, uma nova marca que se chama Meta, é porque, assim, a é coisa é séria. Coisa assim. A tendência, né, é que após todo esse processo que a gente passou, né, durante a pandemia, que é, de diversas formas, maneiras, acelerou o processo da relação do ser humano, né, com o digital e com outras formas, né, de, de comportamentos sociais, né, é, você vê aí com, 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 esse, com esse anúncio a exemplificação de que as coisas vão mudar. Né? Vão mudar. E eles, um, é, como né, um, pioneiros dentro do segmento deles, não necessariamente pioneiros, mas como players importantes, eles sabem que isso vai é, definitivamente é, redefinir a forma como a gente é, se relaciona com as pessoas. Cada vez mais vai haver esse tipo de é, imersão nessa nessa realidade paralela, né? é, é óbvio que assim no primeiro momento a gente é, é, pensa e trabalha com uma uma, uma determinada faixa etária, né? que são é, aqueles que já estão é, expostos às né? tecnologias, às inovações, são são é uma geração que é, cresceu né? uh, já tendo algum tipo de contato ou relação com realidade virtual são jovens que, enfim, já têm o hábito de consumir dentro de uma plataforma, né? Que emula também uma, uma, uma outra realidade, que são os games, onde já era possível você adquirir itens, roupas, skins, né?
1: É... Já cresceram esse... nisso, né? Desculpa? Já cresceram nisso, né? Em... Já cresceram nisso, são nativos, já cresceram nesse mundo. nativos digitais, né?
2: Sim. mas a gente também cria um paralelo com o advento também das redes sociais que lá atrás é, é, pessoas assim com uma, uma faixa etária mais avançada não se expuseram de imediato aquilo né que é, é, é o choque da enfim, do, do cultural é o choque também da, de, de de você ter que é, ter uma mudança muito é, é, abrupta né na forma como você se conecta com as ferramentas do dia a dia então eu, eu acho que é isso, é natural. E eu acho que o Facebook também enxerga isso, que ele ele vai poder, né, talvez, criar interfaces assim mais acessíveis e mais democráticas, né, baseado na, no, no poderio financeiro deles e baseado também em todo o tamanho né, das equipes de, de, de desenvolvimento, o, o, enfim, todo o staff que eles têm né, e a experiência que eles têm na, na, nas redes sociais convencionais, e migrar isso para esse, esse novo nível, nova camada de experiência, né? mas assim, no futuro, não tem, não tem jeito, quem, quem é, resistir agora a ter algum tipo de exposição, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se integrar com
0: isso assim, é, pra, vale aquilo para quem diz que, disse que não ia ter o WhatsApp e acabou cedendo por exemplo <risos> Instagram verdade. e tudo mais né em verdade, algum momento verdade. você acaba precisando eu achei muito legal que você falou de é, realidade paralela porque até queria entender assim qual seria a conceitualmente a diferença porque eu ia te perguntar de realidade virtual. E você mencionou também realidade virtual. É, quer dizer, quais seriam as, as, as diferenças entre o, o metaverso, a, a realidade virtual, que, por exemplo, a minha geração já conheceu mais do que essa geração mais nova que está entrando num, num mundo que já tem metaverso, que já tem tudo isso. É, qual seria a diferença, então, do metaverso com a realidade virtual? E qual seria também a diferença com relação a, a, a essa realidade paralela que você falou? Ou se são a mesma coisa? Se, se autocomplementam? Não, eu, eu enfim... É, é, metaverso
2: e realidade virtual podem ter diferenças sim, porque por exemplo, vamos dizer, você vai fazer uma experiência, né, aonde você vai emergir num, num universo lá num universo é, digital. Né? Essa experiência pode ser ah, através de um, uma, um projeto artístico ou pode ser através de um um programa criado especificamente para isso, ou um jogo, como às vezes eu penso até ou, 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 eu algumas coisas assim, tipo naquele cenário de MIST, uma coisa assim. Você está se integrando ali, mas uh, aquela tecnologia ou aquele, ou aquele produto desenvolvido, ele não te possibilita é, ter um nível de relação social ou interação com outros indivíduos que vão estar dentro daquele mesmo universo. É digamos assim, eu penso que é uma é uma é uma experiência fechada, né? Isso acontece quando você vai você participa até 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 ativações que algumas empresas realizam utilizando óculos de, de realidade virtual. Aquilo é uma, é uma você está é, experimentando uma realidade virtual, mas você necessariamente você não está é, fruindo a, a todas as possibilidades que o metaverso te possibilita. Quando a gente pensa no metaverso, né, assim, é, como ele está sendo é, redefinido, né, é, e proposto atualmente, você pensa numa experiência coletiva, uma experiência em que você vai ter é, centenas, milhares de pessoas em ambientes diversos, né. Você citou o The né. Decentro é uma, é, um, é, um, é uma, é um exemplo contemporâneo de uma construção que baseada em blockchain que possibilita você ter relações sociais dentro desse 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 universo aí digital né? assim é, a ponto né que você também é, emula é, diversas uh, como é que eu posso dizer características ou, ou de referências, né? eu acho que referências que existem no mundo real. No Decentro, né, você vai poder frequentar um cassino, você vai poder usar as suas criptomoedas para é, jogar nesse cassino, você tem é, experiências ali de visitar uma galeria de arte, onde você vai ter assim, a, uma relação assim, mais é, full, né? mais é, completa, né, com o, o, com processos e com obras digitais, você vai ter áreas, você vai, você pode é, frequentar festivais de música, festivais de performances, festivais artísticos, então assim é todo um, um ecossistema que emula é, é, referências que existem na, na, na nossa é, vida real, né? então assim e agora né, já é existente mas cada vez é, vai ser amplificado é, é, negócios, e empreendimentos dentro é, desses universos. Né? assim, eu, eu, eu imagino assim você, enfim, colocando teu teu, teu device, né, entrando no, no, no num, numa, num metaverso aí com o Decentro, no CryptoVox, e vai, enfim, você vai fazer uma reunião de negócios ali. Né? uma reunião de negócios é, com pessoas de, 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 de situações é, geográficas diferentes. Né? Mas uh, com uma estrutura, né? Ou com uma interface visual que pode é, emular perfeitamente um, um espaço de reunião. E, e já existem vários... Já, isso já é uma coisa existente e, já, e, e, e tem iniciativas que vão é, deixar é, essa interface cada vez mais interessante em termos assim de, de riqueza de detalhes em, em termos assim de você utilizar ao máximo aquilo de uma maneira de uma forma produtiva profissionalmente e e, e assim e quando você tem assim uh, esses projetos também pensa porque assim eu acho que a questão financeira ela ela ela, ela, ela ajuda no, no, no desenvolvimento né porque quando aquilo passa a ser uma atividade lucrativa né? e que é, gera é, algum tipo de riqueza né ou de valor agregado para a atividade ou operação da empresa aquilo começa a ter mais adesão aquilo começa a, a ter cada vez mais versões mais otimizadas e aquilo cada vez fica, é, é, entra também nesse processo aí de, de democratização de facilitar ao acer, o acesso, né, as pessoas a terem, a, a fruírem,
1: né, aquele tipo ali de, de atividade, de projeto, de produto. É, é, inclusive, isso uma das coisas que eu ia perguntar, você falando, eu lembrei de, de duas, dois exemplos, você falou aí do, dos filmes, né, que a gente pega muita, muitos exemplos do futuro a gente vê de filmes, eu lembrei do... No, no filme dos Vingadores sempre aparece, né? o pessoal fazendo reunião, é sempre o um, um holograma das pessoas e as representantes da reunião estão sempre em outros lugares. E eu lembrei também de um filme, eu acho que é um filme que eu vi, que era um pouco, lembrou um episódio de Black Mirror, acho que era um filme que o cara tinha um clone e, e, e ele estava atrás do clone, enfim, e aí ele estava dentro de uma sala, e aí essa sala ele queria ir para a praia, e aí a, a sala inteira transformava na praia, então o, a, as paredes assim eram digitais, e aí isso tudo se transformava, virava uma praia, como se ele estivesse lá dentro. Isso seria mais ou menos, né, um pouco do que você está falando, eu acho. Mas você também tocou nesse ponto da questão é, financeira. Como que você vê isso se adaptando na vida das pessoas? Porque eu imagino que, principalmente no início, né, se a gente for falar da questão de, de mudar as, as plataformas que a gente for usar, às vezes a gente consegue fazer tudo no celular, mas... Você acha que isso vai alcançar as pessoas de forma mais rápido que os smartphones, por exemplo, foram, que os celulares foram, por exemplo?
2: Eu acho que tudo é, depende das interfaces, né? É, o, que fez, o que fez, assim, vamos citar o, a, a pedra fundamental aí do smartphone, foi o iPhone, né? É, naquele momento, a, a equipe da Apple, ela conseguiu desenvolver um, um aparelho, né? Que tinha uma, uma interface amigável, né? pelo enfim aquele, aqueles tipos de ícones aquela aqueles pré é, aplicativos enfim foi é, eles criaram né, que eu acho que é muito também da questão do design thinking né, ele participa desse processo né, quando você cria né, um objeto que ele tem assim ele seja assim um, intuitivo tenha uma interface amigável e você não tem assim tanto tanta complexidade no, no processo de, de interagir com aquilo né? ou uh, no, na, na, na própria utilização você esse é o passo é, que é o enfim é, é a chave né a virada de chave para fazer com que o maior número de pessoas elas estejam expostas àquilo. aquilo e assim eu te diria assim que pegando até o exemplo da, da questão cripto, né, assim, né, que uh, as, as exchanges elas fazem parte, né? Eu, eu, eu noto que existe um esforço, né, por parte de vocês, cada vez maior nessa questão de você transformar, é, é, é pensar na usabilidade, porque novas tecnologias são são uh, formatos difíceis, né, para as pessoas que não têm assim uh, muita facilidade ou traquejo para lidar com isso. Então, quando você tem os desenvolvedores, quando você tem os design thinkers, quando você tem uh, toda uma equipe que constrói uma experiência né, ou um, uma interface, que seja uma interface amigável, intuitiva e, e que é, ela destrave né, essa, essa insegurança, por parte do usuário você está conseguindo fazer com que aquilo é, tenha é, maior número de pessoas né, admitam ter exposição aquilo acho que eu, eu acho que é o, é o processo é um processo natural né de baseado em, em pesquisa desenvolvimento novas tecnologias você deixar essas plataformas essas experiências né, essas exchanges mais fáceis. Né, de, de um usuário comum é, conseguir operar com elas. Né? Então eu, eu acho que isso é uma coisa assim meio que
1: a gente pode fazer uma é que comparação, né? usando o exemplo de vocês. Colocar é porque a nossa próxima pergunta mesmo era relacionada um pouco, você já falou também, mas quais as, as aplicações hoje em dia que, vocês a, que você acha que já utilizam essa tecnologia? Você deu alguns exemplos na né, própria Decentraland e tudo, onde você vê que a gente vai ter, vai começar mesmo né, esse movimento aí, além do próprio Facebook? Eu acho que assim, é, basicamente,
2: né? existem esses universos né? que você vai estar sempre é, exposto né? às experimentações sociais, às relações com outros indivíduos, né? participando de atividades. Essas atividades elas podem ser, enfim, como eu te disse, podem ser relacionadas ao universo artístico, através de exposições, através de, de, de festivais. Você vai poder participar de eventos, moda, moda, é... Vai chegar um ponto que você vai, você vai decidir, né? Quando você... Vou usar um exemplo, assim, de uma, uma aplicação, assim, que eu, não, que eu não vejo, assim, que seja tão fora da, da realidade. Você vai botar o teu device, né? O teu, teu óculos. Você vai caminhar tranquilamente, vai entrar numa agência de viagem, né? E em vez do... Desse, desse digamos assim, desse agente, né? Ele apresentar fotos, né, ou apresentar, enfim, um descritivo né, do pacote que ele vai tentar te vender, ele vai te oferecer ali naquele momento uma experiência é, muito próxima da realidade. Né? Você vai, por, por, por alguns segundos, você vai se sentir ali né, é, diante da Sagrada Família em Barcelona, ou você vai estar nos Alpes Suíços, ou você vai estar num, num esteiro né, no Lapão. Então, assim, eu acho que é, se entende as relações né com as coisas vão mudar bastante né e o nível de experimentação né e percepção vai ser ampliado assim exponencialmente né no metaverso a gente vai estar tá livre das amarras físicas assim dos limitadores né? você vai ter uma forma mais amplificada de perceber de, de fruir né, e de sentir as coisas, porque não existem as amarras materiais. Né? Assim, é, é interessante que assim eu sempre houve né, uma dicotomia né, entre as, as questões assim, de, digamos assim, mais metafísicas né, e a tecnologia. É, 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 muita gente desassociava uma coisa da outra por achar que talvez a tecnologia ela pudesse mecanizar demais a humanidade mas assim eu acho que o metaverso ele, ele 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 indica assim um caminho contrário
0: ele mostra
2: que é, sensorialmente a tua percepção pode sempre ficar sim. né a forma como você é, pode enxergar pode sentir e pode é, se libertar é, da, da, das amarras físicas né eu acho que assim é um ambiente que talvez é, as leis newtonianas como gravidade vão fazer diferença ali né? Ou a tua, a tua limitação de visão, a tua limitação de, 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 de enfim, de deslocamento, né? Para quem assistia Star Trek né, e ficava assim maravilhado com aquela coisa assim da, dos teletransportes, né? Ficava sempre aquela, aquela, aquela situação assim, ali você vai ter essa, essa possibilidade, né? E eu te digo, né? Para quem até é um usuário né, desses, desses, desses óculos de realidade virtual, o teu é, é muito interessante a forma como o teu cérebro processa toda essa informação. Você sabe que aquilo ali não é real, mas o teu, o teu cérebro, cérebro ele, comporta, ele se comporta de uma maneira diferente. Ele vai sentir vertigens, ele vai sentir é, receio, né, quando você está em uma de beira de um... De um penhasco, uma coisa assim, ou quando você está se sentindo em movimento numa montanha-russa, o teu cérebro, ele projeta aquilo ali como uma realidade. Então aí a gente pensa, o que é realidade? Né? Realidade é apenas o que a gente pode tocar, né? o que a gente pode sentir, o que é tangível, o que é a gente entende como certo, baseado em toda uma experiência de vida física? Ou a realidade é uma construção? Uma construção coletiva? Né? E quando eu penso... E metaverso eu penso nisso, eu penso num ambiente, num, num universo onde é, tudo é construído né de forma coletiva e descentralizada. E assim, é, não falamos nesse ponto, né eu acho que também um, a, uma, um ponto, uma coisa interessante nisso tudo, é que a gente está é, migrando também, o metaverso aí possibilita isso, a descentralização, uma descentralização maior, né? e assim e, e, e eu acho que até é uma coisa assim muito antagonica né quando a gente fala quando a gente pensa do, do no Facebook dos algoritmos da, das questões do, do, das programações lá que te impulsionam a consumir aquela aqueles anúncios ou, 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 ou enfim ou o que eles através daqueles programas eles definem né você tem tem que ver eu acho que o metaverso ele vai assim Uh, possibilitar que a gente saia um pouquinho dessa armadilha, né? Porque o conceito é descentralização. O conceito é você não estar tá tão amarrado a isso. O conceito é a questão do pirtil, né? É, é, é pessoa a pessoa, né? Onde é, algumas questões intermediárias, elas vão ser, assim, abolidas. Né? Então, eu, eu, eu vejo que dentro desses metaversos, você vai poder consumir conteúdos, né? E quando digo conteúdos, conteúdos, a gente pensa em streamers, a gente pensa no, 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 nas redes sociais e tantas outras coisas assim sem tanto controle por parte aí de uma grande organização, de um determinado grupo, acho que as, as coisas vão ser mais é, as pessoas vão ter mais ser livres, né, como protocolos de consenso, né em, em uma sociedade assim mais descentralizada, então assim até avançando um pouquinho mais, eu acho que o metaverso ele vai possibilitar também esse e vai ampliar também essa percepção, né? E esse todo esse ideário da, da, da é, libertário, né? Que o, o a blockchain ela, ela estabelece e propicia para gente, né? Assim, a gente é, talvez seja assim um início de um, uma sociedade que vai cada vez depender menos de governos, cada vez depender menos de centralizadores que determinam o que você deve consumir, o que você deve fazer, aonde você deve investir, né? E, e assim um, vai ter mais espaço para liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de de você investir, de você ter sua própria moeda, de você fazer coisas, né? Sem estar tão amarrado a, esses, a esse construto social que a gente vivencia assim, no, no mundo real.
0: É, o quão, quão longe, Byron, ou quão perto a gente está dessa. Uh, de, de, do, do metaverso chegar nesse ponto que você está dizendo, né, que a gente consiga construir tudo isso, ao, ao, por exemplo, entrar numa agência de, de viagens, né, e e, e falar e, e, e ter uma experiência praticamente completa aí dentro dessa realidade, é, dentro desse desse metaverso, e também coloco uma outra pergunta nessa nessa pergunta, né? Uh, tudo parece muito legal e muito interessante, mas é, quais seriam as desvantagens, se posso colocar dessa forma, né? Porque aí a gente estaria entrando num, num viver uma outra realidade que não é o que a gente está. É, isso acarretaria algum tipo de, de prejuízo na sua visão ou não, muito pelo contrário? Você acha que é, é, só acrescenta né, mais do que é limitar? Então vamos pensar na primeira parte da sua pergunta, né? Sobre a questão, do quão perto
2: a gente está nisso. Eu acho, o quão perto eu diria que Existem milhares de desenvolvedores empreendedores trabalhando nos em seus próprios projetos para serem aplicados no metaverso enquanto a gente está conversando aqui. Então, assim, é... nos próximos meses a gente vai ver bastante coisa no mercado. Né? Uh, houve aí um foco de luz sobre isso. E, e é aquilo. O homem é movido né, pelas demandas. Né? Onde existe demanda, existe gente trabalhando para tá suprir elas. Sobre o lado ruim. O lado ruim é o ser humano. Né? O ser humano é o ser humano. né? Como diz... Robes, o homem é o lobo do homem. Então assim, vai ter sempre é, pessoas que vão corromper boas ideias. Né? A cripto, né? A gente tem, a gente tem, a gente tem aí por um exemplo, o um próprio o um, um, cripto finanças, né? Que é assim, que foi concebido para ser uma coisa libertária, você e, e assim isso é sensacional. Tem gente que usa para é, lavar dinheiro, tem gente que usa para Tráfico de drogas e, e situações ilícitas. Então, assim, porque aonde existe a mão do homem, existe também a utilização para o lado bom e o lado ruim, né? Porque, assim, existe o livre-arbítrio, né? Mas é, eu acredito, assim, que a gente vai passar para aqueles processos que são os processos de readequação, né? Assim, tem aquele Friedrich Capra, né? Ele, ele ele exemplifica muito isso lá naquele, naquele livro dele Ponto de Mutação. Eu acho que sempre, né? É um processo contínuo, né, No desenvolvimento e sempre no, no, no upgrade de uma sociedade ou de uma civilização. Você tem um apogeu, em seguida você tem um decréscimo, você tem o, a, o colapso, né? E baseado nas cinzas do colapso surge uma enfim, uma nova uma nova um novo sistema, uma nova sociedade, uma nova civilização e é isso, né? Eu acho que assim a gente está passando numa época de extremos, né? É... Muitas pessoas com assustadas com o que elas vêm, com, com, com às vezes com a questão de intolerância ou com a questão de, 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 enfim, belicosidade, polaridades, é tudo isso. Mas assim, isso já existia, né? Eu acho que é só é, a, a, os processos de comunicações, as redes integradas, elas estão é, apenas é, trazendo isso para fora é, eu acho que a gente está a gente está norteado com muitas coisas assim, que já são muito anacrônicas, muito analógicas é, nossos sistemas, todos eles né, eles são ineficientes porque a nossa sociedade necessita, e quando eu digo assim, sistemas assim, eu não quero entrar no mérito político aqui, né? mas quando eu penso assim pessoas discutindo sobre socialismo sobre capitalismo eu vejo que são coisas obsoletas. Né? Eu acho que são coisas. São, eles não dão mais as respostas que essa nova sociedade ela precisa. Essa so, eu acho que é a, 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 eu acredito muito no potencial da blockchain. Né? E quando a gente fala, Ai, mas assim, eu não estou é, me desvirtuando do assunto metaverso. porque Eu acho que são coisas complementares. Esse conceito de metaverso não existiria se não não, não existisse a, a blockchain. Então assim. Essa, essas coisas esses, dentro desses projetos, esses protocolos de consenso, né, onde é, pessoas participam é, de uma maneira equânime, né, em votações, em decisões de grandes projetos de cripto, né, em projetos de, de, de tecnologia, né, porque a gente às vezes vê apenas o lado do token, né, o lado, o lado financeiro, né, a moeda, né, mas a, a, atrás cada moeda dessas, a gente tem assim, projetos maravilhosos, projetos assim, focados em descentralização em internet web 3.0, em descentralização de mídias sociais, em descentralização de streams, em descentralização assim, até é, 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 pequenos iniciativas que são, assim, digamos, embriões de um futuro é, for, é, sistema, digamos assim, é, de gestão pública né? Assim, eu acredito que dentro de pouco tempo vai haver esse tipo de experimentação em cidades né? em cidades aonde através de blockchain, através de, de, de metaversos, através de protocolos descentralizados né? os cidadãos desculpe, cidadãos eles vão é, poder decidir mais sobre a gestão e a condução da, do, do, do local onde eles vivem então é isso eu acho que é uma questão de educação é uma questão de, de readequação né a esse novo universo e é uma, e até um, um, um momento também de reflexão é, das pessoas né da sociedade para onde ela quer ir e assim antes a gente tava a gente vivia na nossa, nos nossos condomínios nas né, nossas nossos estados nações né e quando a gente ter essa, essa esse, esse aspecto libertador, nessa né? essa possibilidade de conviver né é, em uma sociedade, digamos assim, a princípio mais igualitária e dentro de um metaverso desse, né? sem limitar idade, sem limitar nacionalidade, sem limitar a, 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 o teu extrato um social, ali vai ser uma zona de convívio, uma zona em que cada um vai ter a tua vai, vai, vai ter a sua paridade ali né é, vai, vai, não vai estar tá atrelado a construtos sociais né? eu te, eu tenho muito interesse é, eu acho assim eu tenho muito muita curiosidade para ver o que vai acontecer né? porque é óbvio né que agora é muita especulação embora
1: a gente já esteja vendo os primeiros resultados é uma grande quebra de barreiras né sim não sem dúvida é, e Byron para a gente terminar também aqui aí de um, de um pouco um pouco menos né um ponto de vista um pouco mais prático também para a gente ver é, se os aplicações do metaverso eu fiquei em dúvida com, com você falando a gente tem né, hoje em dia esse negócio de Alexa né basicamente um assistente virtual é, os eletrodomésticos smart, que eu acho que às vezes aqui no Brasil não, não é tão comum, mas eu vejo, a gente sempre vê em filme uma geladeira
0: a que... Das coisas, né? Como é, a internet das coisas, né? É, a
1: internet das coisas. uma geladeira que calcula o que você precisa de comida, que sabe o que está acabando. Então, você acha que isso já faz parte do metaverso ou é simplesmente essas já são tecnologias que que já eram para ser atualizados e estão sendo, enfim. É, é, é
2: assim, a internet das coisas, né? Acho
1: que vai, é, vai ter um drive, né? Assim, um de
2: impulsionamento muito aqui no Brasil, né? Em função do 5G, né? Eu acho que, assim, a gente precisa também de uma de uma rede mais é, pungente, mais potente né, para fazer com que essas coisas sejam integradas, né, que você tenha, enfim, veículos autônomos, você consiga é, fazer com que é, a, 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 gerir né, de uma maneira melhor e mais acessível a tua, as suas tarefas domésticas, a tua casa assim, remotamente, tudo isso. Isso, assim, eu, não, não tem uma relação com o metaverso, mas tem uma relação com nível de exposição à tecnologia é, que você acaba tendo ali, né? e, e isso são são coisas assim que acabam sendo complementares, né? Eu acho que é, 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 eu acho que assim é, que eu acho que, o que pode ter, né, de simular similaridade entre entre essas duas situações talvez sejam as interfaces. Assim, eu, eu bato muito nesse assunto de interface porque é a interface que vai definir né, o nível de democratização e acesso a qualquer tipo de experiência. Né? Desde uma, uma, uma imersão no metaverso, no né? num, universo digital, 100% digital, até a tua relação que você tem aí com esses devices inteligentes. Né? é Sempre essa coisa da, da interface. Uma interface que seja desenhada e pensada para facilitar a utilização assim por parte do né, das pessoas né? acho que acho que é isso né, mas mas, obviamente né a gente não sabe também uh, o nível e, e capacidade da genialidade humana a ponto dela enfim criar algum tipo de integração né porque tudo tudo é possível né e quando você tem um grande grupo de pessoas assim focados nisso com certeza é, novas soluções né e outros tipos de aplicações, elas vão acontecer, né? coisa que a gente não tem ainda nenhum parâmetro ainda para pensar, mas certamente muita coisa vai ser desenvolvida.
0: Nossa, sem dúvida nenhuma. Byron, a gente está chegando agora, então, no encerramento do nosso podcast. Dava para ficar muito tempo falando sobre isso, porque é um assunto de muita novidade, de muitas dúvidas, é, de muitas aplicações que a gente gostaria de entender, aprender, conhecer. E por a gente, eu quero dizer, nosso público, não só eu e a Alexandra, né? Mas a gente tá chegando aí no, no, no nosso horário, digamos assim. Então, eu queria te agradecer muito pela, pela participação, bastante pelos esclarecimentos também. E convidá-lo para voltar mais vezes, até daqui a pouco, quem sabe, com mais novidades.
2: Obrigado para vocês, e assim, enfim, E deixo aí uma mensagem aí para o público, né? em geral, né? é, principalmente para aquele que em algum momento é, foi, não foi muito reativo né? com o WhatsApp. Né? Assim, você não tem como fugir disso. Isso vai fazer parte da sua realidade. Então, acho que o melhor é conhecer desde já, entender né? e formar um, um senso crítico do que acabar sendo atropelado né? por isso. Acho que é isso. Né? E nada... E também, também gostaria de deixar também uma mensagem final. Nada vai eliminar a sensação física que a gente tem, né? a nossa vivência física. Isso não vem para substituir. Isso vem para dar uma experiência complementar. E talvez o aprendizado que a gente tem aí nesses universos virtuais, eles possibilitem a gente ser melhor, talvez, na, na vida real, né? Com as pessoas reais as pessoas que estão próximas da gente ou não tão próximas, né? Que, assim, mesmo estando perto, é, perto fisicamente delas, às vezes a gente está muito ausente ou, ou, ou simplesmente ignorando a existência delas. Né? Quem sabe, assim, uma experiência não física não faça a gente reavaliar também a nossa relação interpessoal no mundo real, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, vão ser cenas do próximo capítulo.
1: Isso aí, então vamos ficar de olho aí para acompanhar também todas essas mudanças que vão vir por aí. Obrigada, Byron, para avisar pro pessoal os links do Byron estão na descrição do vídeo, então quem quer conhecer mais o trabalho do Byron da, da Metaverse, Metaverse Agency também, dá uma olhadinha lá, clica só no vídeo na descrição do vídeo, tanto do vídeo quanto do podcast. E é isso, gente, até semana que vem, dia 8 de novembro. Obrigada pela participação de todos e tchau, tchau. Thank mm -hmm.